0: Tünnid.
1: Tere hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema neljandat osa meie suvisest järjejutust. Ühtlasi on tegemist esimese osaga Manjakide tänava ulmeloost täheprogramm, milles Kristiansi, Andreku Ja teiste astronautide seiklused jätkuvad. Loevad Priit, Aiki ja Maija öövel. Kui satlusit siia juhuslikult, siis soovitame minna mõni osa tagasi ja kuulata ka eelmist juttu koletis kosmoses. Kõhedat kuulemist. Kristians Jurmala seisis päikese paistet ja meretuult nautides päris kolka nina tipus. Tema jalge ees kohtusid Läänemere metsikud lained liivi talitsetud vetega. Ta nägi ja kuulis tuult, laine müha, kajakate kiljeid, silmi pimestavad päikest. Ta ei väsinud siin käimisest kunagi. Juba mitme sajandat korda oli Kristians taas lätis, Ja ta mõtles, kuhu neist vähestest sihtkohtadest, mis talle ligipääsetavad olid, võiks täna minna. Kõigest kõige enam oli Kristiansine muljetavaldanud juurmala, mille järgi tema sektori kloonid olid oma perekonna nime saanud. Ta kinnitas oma silme ees avanenud menüüst valiku ja ümbrus muutus. Puudest said majad, meremühast, tänavamelu, üksindusest inimassid. Tema ümbrus lõi elust kihama. Mehed, naised, lapsed, noored, vanad, keskeaalised, muusika, naer, nutt, jutuvada, hõiked. Kristians seisis tükka aeg lihtsalt tänavääres ja vaatas endast mõlemas suunas mööda kobrutavat inimjõge. Mitte ükski looduse ime ei olnud tema jaoks nii suur, kui oli see inimeste hulk siin tänaval. Programm, mis tema ümber Läti elustas, oli aastasadu tagasi olnud digitaalne ahvatlusattraktsioon turistidele. Nüüd ei olnud enam Lätit. Ja see, Jurmala Turismi Info loodud virtuaalne voldik, oli üks väheseid suuri virtuaalseid reaalsusi, kus Kristians oma esivanemate maad ja kultuuri sai kogeda. Kristians lasi end inimvoolust kaasa haarata. Jalutas mööde virtuaalseid tänavaid ja ta peamiseks mõtteks oli täiesti uskumatu, et selline imetabane maailm hukkus. Inimeste hulk, mis temast möödus oli oimetuks tegev. Jauns Sakumsil, tähelaeval millel Kristians sündis, oli keskmiselt tärkvel vaid paar 30 inimest korraga, kes laeva laevasüsteemide ja külma unes olevate kümnete tuhandete reisijate eest. Alguses ei osanud Kristians sellises rahva rahvarohkes paigas liikudagi. Hoidis rohkem kõrval tänavatele ja seinte lähedale. Alles sajapikku harjusta ta teiste inimeste massilise lähedusega ja hakkas uskuma, et säärases summas on võimalik normaalselt liigelda. Jurmale tänavatel jalutas temast vaid mõnekümne minutiga mööda rohkem inimesi, kui Kristians oli terve elu jooksul näinud. Ja siia olid sisse arvestatud nii kodune Jauns Sakums kui eestlaste Eestoonia ning kõik, keda ta oli hämarikul kohanud. Lapsena Jauns Sakumsil virtuaalsuses käies, panida ta selle inimhulga arvuti graafika arvele. Kuid nüüd, kui ta oli näinud Koidulinna, kus askeldas tuhandeid krüounest äratatud inimesi ja avastanud planeedi tohutud ruumilist avarust, hakkas ta uskuma ka miljonite, ja miljardite inimeste võimalikusesse. Ja on Sakumtsi piiratud universumis polnud ruumigi nii palju, et selline inimesse oleks saanud korra kärkvel olla. Planeedil, selles jutulises paigas, oli ressurssi piisevalt, et kõigi tähelaevade kõiki inimesi mahutada, toita, katta, pakkuda eluaset ja ikka veel jäi ruumi üle miljardite lisa inimeste jaoks. Ja mis eriti imeline, Maal oli kõik see inimtegevuseks sobiv tohutu ruum täidetud ka hapnikuga. Ja kunagi saab see nii olema ka hämarikul. Ta astus tänava muusikutele lähemale ja naeratus ronis vägisi suunurka, kui ta kuulis neid talle juba pähe kulunud lugu alustavad. Kui tundis siis äkki ebameeldivat võbelust põlves, nagu oleks keegi sellesse elektrit lasknud. Kristians astus ehmunult tagasi. Ta vaatas maha, kui ta ei näinud midagi, mis oleks võinud talle elektrit anda. Siis taipas ta, et ei saanudki näha, sest ta asus virtuaalsuses ja virtuaalsuses antavat särakat ta ei tunnekski. Järelikult pidi ta saama säraka päris maailmas. Kas tema korteris oli juhtunud mingi jama seadmetega? Kristians hakkas virtuaalbrille peast võtma, kui tema tähelepanu tõmbas endale miski, mida ta siin simulatsioonis kunagi varem näinud polnud. Jurmale sinisesse taevasse hakkasid kogunema sünkiad pilved. See oli Veider. See oli midagi niisugust, mida ta ei olnud siin varem näinud. Ehkki ta oli selles simulatsioonis viibinud sadu kordi. Ta vaatas jahmunult ringi. Kogu maailm tema ümber oli muutumises. Hoonete ja inimeste kontuurid olid mõne hetke veel ära tuntavad, kuid veel hetk ja siis ei olnud need enam hooned ja inimesed. Need olid Kristensi sõnavaras puudusid sõnade nende vormide kirjeldamiseks. Ja see materjal kõik oleks just kui olnud vedel, kuid vaatamata oma loksuvale ja kirvendavale pinnale püsis ikkagi kindlates vormides nagu anumas olev vesi, mille ümber on seinad järsku haihtunud. Üle selle vedeliku lainatava pinna sirutusid miljonid mikroskoopilised elektrilahendused. Kristians lihtsalt vahtis, taipamata, mis oli juhtunud. Kõik oli nii võõras, nii surreaalne kuid ilus. Ta vaatas, kuidas miljonid mikroelektrilahendused, sinised, ja pidevalt kuhugi ruttevad, kogunesid aega ajalt suurteks võimseteks laenguteks, mis sirutusid kõue kärgatuste saatel kaugele silmapiiri taha, püsides voolava energia jõena päris pikalt, enne kui taas mikrolahendusteks tagasi lagunesid. Kristians seisis tardunult, imestades, mis toimub. Kus oli jurmale? Kus olid majad ja inimesed? Selle mõtte peale taandus vaimustus. Kas see tähendas, et simulatsioon oli rikkutud? Kroonilises ressursipuuduses, milles Kristians vireles, ei olnud see varundatud ja simulatsiooni kaotamine tähendas, et see oli kaotatud igaveseks. Ta rebis virtuaalbrillid näolt ja tema ümber materialiseerus kodune ühetualine korter. Tuba oli väike. Ja selle peamiseks sisustuselemendiks tema enda poolt hämarikult kogutud taime- ja kivimiproovid, mille vastu ükski teadlane ei olnud huvi tundnud. Siin oli nii musta laavakivimit, mäestiku rohtu, mulla näidiseid, kui ka suur pallike kohaliku veeresamblaga. Elutugisüsteemide madalurin kajas laes. Ventilatsiooni šahtidest, toanurkadest puhus nõrka tuult. Ühes nurgas magamisase, teises virtuaalsimulatsiooni nurk, kolmandas sööginurk. Kristiansi eluase oli asunduse serval ja selle aknast avanes vaade lõputule lauskmaale, mis pimeda öötaeva allend silmapiirini sirutas. Kristians vabastas end virtuaalkomplektist ja astus põrandale. Ta oli endast väljas. Ja unustas see pärast ettevaatuse, mille saatel ta tavaliselt oma toas liikus. See pärast ajasta üle toa minnes ümber väikese kivimitest püramiidi, astus peale ühele kuivanud vään kasvulisele taimekesele ja andis hoobi sambla pallile, mis põnsutas üle kivihunnikute toa teise nurka. Ma pean Montaga rääkima, mõtles Kristians. Ainus teine elusolev lätlane oli Kristiansile isa eest, sest just Monta laboris ja pipettide läbi oli Kristians sündinud. Mürakas istus risti alu oma asemele, vaatas ahastavalt simulatsioonikomplekti poole ja toksis siis randmel olevasse kommunikaatorisse Monta koodi. Nupude piiksatused kõlasid võidu Kristianssi närvilise pulsiga. Monta vastas jalamaid ning Kristians oli talle selle eest südamest tänulik. Ta pühkis oma erutusest higist laupa ja kogus end hetke, enne kui rääkima hakkas. Kas sa saad mind aidata?
0: Ma arvan, et keegi on
1: minu võrku sisse murdnud. Nii imeks pandav kui seega ei olnud, siis uue maailma asukate seas oli päris palju neid, kes üritasid võõrastesse kompuutritesse sanktsioneerimata sisse pääseda ja neid kas oma huvides ära kasutada, nalle teha või pealt kuulata. Montagi masinasse oli mitu korda sisse tungitud. Või nii, ja miks sa seda arvad? Ma olin jurmale simulatsioonis ja järsku moondusse ma isegi ei tea milleks. Kogu tekstuur oli nagu veepind ja elektri jooksmas mööda vett. Ma läksin ruttu välja ja panin kõik süsteemid kinni. Mis ma nüüd tegema peaks? Mis sa tegid, kui sulle sisse mõrti? Hmm. Ega ma ise ei teinud suurt midagi. Kutsusin ühe tuttav appi. Meie labori IT-spetsialisti. Ma räägin temaga ja kui tal mahti on, siis ta tuleb viska pilgu peale. Annan sulle teada, mis ta ütleb. Aitäh. Kosmos küll, kirus Kristians sendamisi ja põrnitses oma simulatsiooni komplekti. See simulatsioon oli tema kõige kallim vara. See oli kõik, mis tal oli. Kõik muu oli selle simulatsiooni kõrval praht. Tundes, et ta on liiga närviline, et paigal istuda, ajas end püsti ja hakkas ennist ümber aetud kivikollektsiooni taas üles laduma. Varsti kopsis montada randmele ja teates, Me oleme sul ukse taga, lase sisse. Kristians, kes oli selle ajaga jõudnud vaevalt oma ümber paisatud kivikollektsiooni kokku koguda ja sambla palli tagasi oma kohale puuri veeretada, läks ja avas ukse. Ukse taga seisid Monta ja keegi naine. Pille! tutvustas Monta naist. Mõrakas! tutvustas ta naisele Kristiansit. Pille noogutas Kristiansile ja läks sõnagi lausumata joonelt üle toa virtuaalkomplekti juurde. Ta istus sinna samma ühele laavakivile, ühendas end süsteemi ega pööranud end ümbritsevale rohkem tähelepanu. Kristians ja Monta istusid magamis Ma oleks pillet nagu kuskil enne ka näinud, ütles Kristians, naise hobuse hobusesaba ja hästi istuvaid tunkesid nähes. Päris kiiresti saita kätte, Me elame koos. Kristians unustas korraks oma kadunud simulatsiooni. Sellist uudist ei oleks ta osanud oodatagi. Wow! mis ajast? Nädala või nii. Wow! see oli küll uudis. Kuidagi peab Läti ju jätkuma. sa võiks ka hakata mõtlema oma panuse peale. Ma ei ole vist eriti lapsevanemad tõugu. Ma panustaks parem sellele, et sa saad uue kloonimislabori püsti. Labor on muidugi mu elesinine unistus. Kuid praeguste trendide juures, mis eestlaste seas valitsevad, ma ei usu, et nad mulle selleks ressurssi annavad. Ma ei usu, et minus nii palju ressurssi on, et meid vanamoodsal muel taaskord kahe miljoni rahvaks teha. Kuma olegi miljon, ütles Monta. Saame hakkama. Kristjans vaid ohkas. Tal ei olnud erilist tuju. Pille tõusis ja tuli nende juurde.
0: Keegi on su süsteemis sees käinud, küll, ütles ta. Aga ma ei saa praegu täpselt aru, kuidas. Igatahes ma panin su tulemüüri kõige karmima taseme peale. Ära siis imesta, kui mõned asjad käima ei lähe. Tõmbasin kõigile programmidele uuendused alla ja eksab näha. Anna teada, kui see jama peaks korduma.
1: Aga simulatsioon, kas see on korras?
0: Tundub korras olevat.
1: Tänan. Suur tänu. Nende vestluse katkestas kõigi kolme kommunikaatoritest sünkroonselt kostev teadanne.
0: Tähelepanu, tähelepanu. Oodata on seitme magnituudilise tugevusega maaverinat. Elanik palutakse alpalutakse viivitamata võta sisse oma koht turvaistmätes.
1: Teade kajas koloniaal ringhäälingu kanalilt, millel oli prioriteet summutada ja ülesõita hädaolukordade korral kogu muust meediast.
0: Hakkaski pihta,
1: ütles Pille. Monta ajas end kiiresti püsti. Me jõuame veel koju. Monta ja Pille ruttasid näidiseid tallates ja kivikollektsioone ümber tõugates välja. Minna ei olnud neil kaugele, sest Monta elas kaks korrust kõrgemal.
0: Tähelepanu, tähelepanu. Teine hoiatus. Oodata on seitsme magnituudilise tugevusega maaverinat. Elanikonnal palutakse viivitamata võtta sisse oma koht turvaistmetes.
1: Seinast sõitis vaikse sahinaga välja turvaiste. Kristians ränsates sinna istuma. Turvaiste kujutas endast jämedatest metallist torudest konstruktsioonisees olevat võrguühendusega varustatud istet, mis pidi selles istujad kaitsme võimaliku varingu korral.
0: Tähelepanu, tähelepanu. Kolmas hoiatus. Oodata on seitsme magnituudilise tugevusega maaverinat. Elanikonnal palutakse viivitamata võtta sisse oma koht turvaistmettes.
1: Maaverin ei olnud päris ootamatu. Kogu Eesti enklaavi rahvas oli selleks pikalt valmistunud. Hämarikul ei olnud Eesti sektoris looduslikke maavärinaid seni täheldatud, kuid oli üks sündmus, mille puhul teadlased värinat ette ennustasid. See oli asteroid laeva start. Kosmoselaev, mida tulnuklikud hiit tehased hämariku pinna all ehitasid, oli saanud valmis ja valmistus startiks. Selle täpne aeg ei olnud teada, kuid selle saabumiseks oli pikalt ette valmistatud. Esimesed tõuked olid ebamäärased, nagu oleks mõni suur masin mööda sõitnud. Siis aga raputas nii hullusti, et kõik kinnitamata esemed üle kogu Kristianssi elamise hakkasid liikuda, hüppasid üles ja maandusid seejärel kolina ja mürinaga tagasi põrandale, paiskudes ümber ja laiali. Kivid, taimed, kõik põrusid mööda põrandat ringi. Kristiansi hambad lõksatasid kokku nii, et silme eest lõi valgeks, Siis tuli uus ja eelmisest hullem raputus, siis järgmine. Ja see järel hoiatas maapind eriti valjusti ja selle järel raksatas kõikjal ümber ringi kõrvu lukustavalt. Christians nägi aknast, kuidas kuskil kaugel silmapiiri tagant tõusis tohutu tolmu ja suitsupillu ning selle sees kerkis midagi suurt ja musta taevasse. See suur ja must Oli laev, mis kandis endaga kaasas tohutud lasti, kümneid tuhandeid tonne bioloogilist ainet, mille sarnast inimkond veel näinud polnud. Või siis olid? Selles ei olnud teadlased veel kindlad. Mitmed uurijad väitsid, et laev, mida hämariku põues ehitati, sarnanes väga toonile, asteroidile, mille eest põgenedes olid inimesed üldse hämarikule sattunud. See oli tõstatanud palju küsimusi. Kas Tooni oli tõepoolest samuti säärane laev? Tooni oli kandnud bioloogilist lasti. Selle kohta olid maal ellu jäänud, stoonile hiljem andmeid saatnud. Ent kas Tooni kandis bioloogilist lasti, mille oli tootnud siinne automaat tehas? Ja kui, siis mis põhjusel? Ja kui, siis kelle tehas see oli? Siiani ei olnud neile küsimustele vastuseid. Maapinda raputavad värinad lakkasid. Hämarik oli sünnitanud ja teele saatnud oma lapse. Ent kuhu ja milleks? Tume taevas kaanetas mägede vahelise oru. Org äras tuledes, kuid pilvetema kohal olid sünkmustad. Vulkaanilisest mustast kivimist teed mööda sammus majade vahel suure kasvuline skafandris kuju. Tema teemärgiks oli atmosfäärijaam nr. 72, mille taevasse kõrguval jalamil asus torni kõrval käebuslikult mõjuv kümnekordne tagasi hoidlik, Ksenobioloogia ja tehnika instituudi hoone. Kristians sisenes hoonesse, tõmmates käega üle turvaukse anduri. Andur tuvastas ta läbi peopesasse istutatud kiibi ja uks avanes. läbis veel paar ust, mille järel sai ta juba loobudega skafandrist. Kui ta oma osakonna korrusele jõudis, oli hommikune koosolek juba alanud. Koosoleku ruumi astudes Kuulis ta esimese asjana doktor Loo jorisemist kellegi kallal. Kristjan soetsis omale paarikümne kaastöötaja vahel vaba koha ja seadis end istuma Andreku kõrvale. Ekraan, mis tekkis ühele seinale, näitas vaheldumisi pilte erinevatest kaameratest. Esimene oli sügavalt hämariku sisemuses asuvast tehnokoopa esimesest seksioonist, kus inimestele veel aru saamatu võõrtehnoloogiline automaat tehas, valmistes hiigleslike kosmose laevu. Nüüd oli koobas veel hiigleslikum kui varem, sest seda täitnud asteroid laev oli lahkunud. Kuid juba seadis teha masina värkend valmis uue laeva ehitamiseks. Teine kujutis oli seal samast tehnokoopast kuid teisest seksioonist ja seal valmistus tehas uue biomorfse lasti tootmiseks. Need olid hiigleslikud mustad järved, mis kobrutasid ja auresid. Ning uurimisrühma liikmed, kes järve kalde askeldasid, olid kõik pakitud mitmekordsetesse kaitsekostüümidesse, sest tume biomaterjal, mis järvedes mõlises, oli äärmiselt tohtlik ja salakaval. Kristians kuulas innustunud kaastöötajate mõttevahetust, kui tema mõtted liikusid simulatsioonist toimunule. Kristians mõtles murelikult, et ta peab leidma tingimate võimaluse luua Lätist varukoopia, sest simulatsiooni kaotus oleks korvamatu. Kui ta oli endiselt mustas nimekirjas ja seega puudusid tal ligipääsud igasugustele ressursidele. Nagu asustusjuht, kes uue planeedi koloniseerimist juhtis, ütles, ta oli oma ressursid kasutanud ära aastaid ette. Nüüd oli tema ülesandeks Püüda kogukonnale anda tagasi kõik, mis ta raisanud oli, ilma midagi juurde saamata ja lisakulutusi põhjustamata. Kuid raskused olid ületamiseks, teadis Kristians. Andrek müksas teda ribidesse ja kallutas end. Ma lähen järgmisest nädalast missioonile. Me uurime tehnokoopa tagumist, seni uurimata sektsiooni. Kas sa ei kaasa tulla? Hm. Tuleks küll. Väga hea. Ma panen su nimekirja. Lastes eespoolistujatel ajurünnakut teha. Rääkis Kristians Sosinal Andrekule mis temaga simuletsioonis oli juhtunud. Kuule, sa oled ammu lubanud, et lased mind ka sinna. Nüüd oleks viimane aeg, enne kui midagi veel juhtub. Ma loodan, et ei juhtu. Aga muidugi tule, ma näitan. Tule kas või täna peale vahetuse lõppu. Mulle sobib... Kristians pani oma seadmed püsti ja lülitas ingevärinal simulatsiooni sisse. Ma kontrollin järgi, kas töötab, ütles ta Andrekule ja pani brillid ette. Ilmus kolkanina ja Kristians ohkas kergendatult. Hetke seisista, nautides vaatepilti, mida oli juba kadunuks pidanud. Ta kavatses juba brillid eest võtta, kui tundis äkki elektrilist surinet jalad. Sabana. Pääsest ta huulilt tahtmatult ja siis ta vaikis. Sest äkki ei olnud tema ees enam valgeid liivarandu ega selja taga kohisevaid metsi. Tema all oli elektrisäras veeplaneet ja pea kohal kosmiline, tähevööga auklikuks löödud kosmiline pimedus. Kristiansi ümber aga oli tohutu vettevöö. Kogu planeeti ümbritses lainetavatest orbiidil upper veemullidest rõngas. Kõigis neis mullides võis näha tumedamaid täpikesi. Veemullide vahel käis energialaengute ja suunatud veejugadega pidev ja tihe interaktsioon. Äkki toimus selles omapärases rütmis selge muutus. Veemassiivid ja energialaengud hakkasid kogunema kitsemaks rõngaks, kuid selle võrra tihedamaks. Vahemaad eri mullide vahel muutusid aina väiksemat. Paljud sulandusid kokku ja energialaengute seni ühtlane sähvimine koondus kõik orbiidi ühele küljele, sihtides just kui kuhugi teatud suunda kosmilises pimeduses. Kristians püüdis uurida, mis seda võis põhjustada ja kohe taga nägi. Sellest pimedusest ujus välja miljoni nurkne kärgstruktuur. Sellel ei olnud midagi ühist, elektrilise veeplaneediga. See oli midagi sellele maailmale võõrast. Struktuur sõitis otse planeeti ümbritseva veemassiivi sisse. Veemullid püüdsid teda algul hoida eemale suunatud energialaengutega, kuid see ei õnnestunud. Just kui nähtamatu käega juhatati kõik välgud struktuurist eemale, Visi püüdis aina lähemale tuleva objekti eest eemale tõmmata, vabastades talle orbiidil koha. Kuid see suurendas ootamatult kiirust ja sööstis hooga läbi orbitaalse vette valla, vedelik kobrutas struktuuri ümber ja kõik, mis läbi struktuuri kärgede läks, muutus, moondus ja sellest sai rohekas bioloogiline mass. Aisatult särises sinakas, aina nõrgenev mõll struktuuri pihta, kui viimaks tuli planeedilt tohutu võimsusega välgu kiir, mis kätkes endast terve maailma ookeani võimsust. See tohutu energia voog suutis viimaks struktuuri kaitse hävitada ja miljonid kärjed aurustusid ning annihileerusid. Kuid pimedusest ilmusid juba uued struktuurid, Ja nüüd ei olnud neid enam mitte üks, vaid neid oli kümneid. Seejärel sadu. Polnud mingit kahtlust. Elu planeedil, nagu ta seni oli olnud, oli määratud hukkumisele. Ja siis oli Kristians tagasi jurmales. Vapustatune võttiste ta eest See juhtus jälle, ütles ta andrekule. Andrek noogutas. Ma juba aimasin ja leidsin ka vastuse küsimusele, kes sulle sinna simulatsiooni sisse murdis. Kes siis? Andrek osutas sambla pallile, kes oli jälle oma puurist väljas ja seisis liikumatult siin samas juures. Kui sa masina käima panid, siis nikerdas ta oma puuri ukse lähti veeres sinu juurde ja andis masinale surakat. Sammal. Nad vaatasid süütu olemisega pallikest. See polnud seda nägugi, nagu tahaks ta inimestega mingit tegemist teha. Andrek ja Kristians istusid Kristiansi toas sööginurgas akna all ja vaatasid hämariku lõputut, pimedat maastiku ja mugisid toiduretsioone. Päris kindel, et see on seotud hämariku minevikuga? Nad mõlemad vaatasid nurgas oleva sambla palli poole. Selge on see, et see sammal on sellega seotud. Nad ei ole niisama taimed. Nad mõlemad mõtlasid ühte ja seda sama. Arvad, et me tapsime maapudes mõistuslikku eluvormi. Tuhandete kaupa! Andrek kehitas närviliselt tõlgu. Igataist tapsime me midagi enamat kui umbrohtu. Me ei tekita just head tunnet. Ei tekita. Kuvitav, mis nad on... Hämarikul varem valitsenud tsivilisatsiooni ajud, või robotid, või tehisintellektid. Igatahes ei ole nad mingi primitiivne eluvorm, keda võiks leegiheitetega hävitada ja pärast puhta südametunnistusega magada. Mm -hmm. Nad mõlemad meenutasid kolonisatsiooni alguspäevi, kui nende igapäevane ülesanne oli sammalt hävitada. Ma loodan, et kui nad on mõistusega asjad, siis on neil väga halb mälu, pomises viimaks Andrek. Loodetavasti ei ole neil ühis sest nendest, kes meie kätte jäid, ei pääsenud küll ükski elu. Mm -hmm. Teisest küljest, ütles Kristians, kas see, mis hävitas jaunum sakumsi, polnud ka mitte sambla pallide töö? Siis võib isegi öelda, et nad ise alustasid. See ei ole väga pädev argument, arvas Andrek. Neil oli põhjust võõraid karta. Pealegi ei pruukinud see värk olla üldse enam nende kontrollijal. Mingi sõjarelikt, masin, millele oli antud käsk rünnata kõike võõrast ja kuna käsuandjad olid hukkunud või pole enam võimelised kosmosega suhtlema, siis autonoomne ja surma. Mhm mm Viimaks lausus Kristians, vaadates samblapalli poole. Kui nii mõelda, nende minevikule ja hävingule, siis ma isegi mõistan. Kristians põrnitses aknest välja, et see, mis toimus jaunumssi pardel oli, kui asetada end nüüd sambla kohale, ainu võimalik ja hädavajalik ja meeleheitlik käik et see ei olnud mingi mõtetu hävingu aksioon, vaid lihtsalt püüd end kaitsta järjekordsete tulnukate eest, kes tulevad tegema, kes teab mida. Andrek noogutes. Kui seda asja nii vaadata, siis küll. Ma pean sellest doktor loole rääkima. Ta saadab su kuu peal. Tule siis kaasa, nagu veidi autoriteetse misik. Mhm. Mm Koosolekul, mille Kristiansi ja Andreku teade kokku kutsus, ei olnud mitte ainult doktor Loo, vaid ka asustusjuht, doktor Eila ja paljud teised. Nad kõik vaatasid kaks tees Kristiansi pool esitatud uut salvestust sellest, mida sammal oli talle virtuaalsuses näidanud. Tume taevas tõmbus nende ees tervet seina täitvel ekraanil laiguti päris mustaks ja värvus seejärel leegitsev oranžiks. Taevast sirutuside läbi pilvekatte alla hõõguvad energiapiigid ning hetkel, kui nad puudutasid vedeliku pinda, lõise keema. Suured mullid ilmusid seni nii kindlena tundunud pinnale ja lõhkesid, paisates üles auru, auru ja veel midagi. Need mullid ei olnud lihtsalt kaasimullid, vaid mingisugused organismid, mis olid seni nii vedeliku pinna all peidus olnud, kuid nüüd keesid nad välja. Ilmusid pinnale, paisusid ja lõhkesid, jättes endast maha ümara kerakujulise skeleti. Samblapallid. Need olid hämariku samblapallid, mis sellest maailma ookeanist välja keesid, tagasi vedeliku langesid ning põhje vajusid. Neid oli miljoneid. Ja just need samad organismid olidki tekitanud nii mikrolaenguid, kui tohutuid energiate hiigele vooge. Korraks varjutas kerkinud aur nägemis välja ja selle hajudes laius vaatajate tuttav, hämarikku lohutu maast. Sünk taevas ja tuules paigast paika rändavad samblapallid. Siis väreles maailm nende ees ja salvestus lõppes. Üks asi on selge, ütles Kristians. Me peame oma poliitika nende suhtes üle vaatama. Nad on mõistuslikud sivilisatsiooni järeltulijad. Ja mine tea, ehk on ka praegu neil omad sivilisatsioon. Ma ei nimetaks neid enam samblaks. Pigem sfäärikud. Nõusolek ja rippusid kokku tulnute seas selgelt tõhus. Esimene, kes oma arvamust avaldas, oli doktor Loo. Kristians oli salvestuse edenedes jälginud kõigi näoilmeid. Ja doktor Loo oli ainus, kelle näoilme aina mornimaks tõmbus. Tundus, et talle ei meeldinud see, mida ta nägi. Nad ei ole mõistuslikud. Nad on samal. Kristians üllatus. Pärast nii ilmselt tõendit ei oodanud ta sellist vastust. Aga sa ju ise nägi. See ei ole mingi tõestus. Arukus ei ole võime mingeid pilte edastada. Seda suudab iga andmekandja. Doktor Loo nägu oli nagu vulkaan, kivine, ja tema silmades kobrutas sula laava. Doktor Loo pani käed rinnal risti. Nii et sa väidad, et nad ei ole arukad. Jah, väidan, kuni see pole teaduslikult tõestatud. Kristians surus huulet kokku, kuid pidi tunnistama, et sellise nurga alt oli lool õigus. Üks ainus video ei tõestanud midagi. Hüpotees vajas sügavamaid uuringuid. Sellele ei saanud vastu vajelda. Olgu, see on argument. Siis peab järelikult teadusrühma looma. Nüüd võttis sõna asustusjuht. Meil ei ole uue rühma jaoks ressurssi. Kristians üllatus taas. Kogu vaatamise aja oli asustusjuhi näoilme väljendanud üllatust, vaimustust, kaasa elamist. Kuid nii pea, kui doktor Loo suu avas, kadus see kõik asustusjuhi näolt nagu pühitult. Temagi nägu vajus kiviseks ja kinniseks. Kristians vaatas neid kahte vaikides. Ta sai aru, et need mehed ei kavatse millegi pärast järgi anda, kuid ka tema ei kavatsenud. Kristians vaatas abi otsides teiste seas ringi, kuid kõik vaikisid. Keegi ei tahtnud nende kahe mehega vastakuti minna siis peab selle koostama kas või vabatahtlikuse alusel ja vabatahtlikelt kogutud vahenditest. Ütles Kristians, ma tahan näha, mida nad selle peale ütlevad, mõtles ta. Nad ei saa vabatahtliku tegevust mitte kuidagi takistada, kui nad just ei taha ennast lolliks teha või üle oma võimu piiride astuda. Doktor Loo ja asustusjuht said sellest suurepäraselt aru, Ning kõik kolm põrnitsesid üksteist pikalt. Olgu, ütles asustusjuht viimaks. Hobitegevuse korras, palun väga. Kiidan heaks ja toetan moraalselt, kuni seesu su põhitöö teisega. Hästi, ütles Kristians, kuigi ta teadis, et see tähendas sisuliselt kogu loo Kalevi alla lükkamist. Ta ei teadnud kedagi, kellel oleks võimalusi üle. Kindlasti teadis seda ka asustusjuht ning sellele need kaks ka loodsid. Miks, mõtles Kristians maha istudes. Mis oli põhjus, miks need kaks meest nii selgelt sfäärikute vastu olid? Või olid nad vastu lihtsalt seepärast, et see oli tema, kes sfäärikutega esmakontakti sai. Kui see olnuks keegi teine, siis oleksid nad hõisanud. Ka asustusjuht istus. Kui doktor loo kõndis ekraanseina ette, pani käed rinnale risti ja vaatas oma leegitsevate silmadega auditooriumi poole. Hoolimata Kristiansi rutakatest valejäreldustest on see, mida me nägime, siiski oluline materjal. Ja siin on minu meelest üks väga oluline koht järele mõtlemiseks. Kui inimkond ei taha homset päeva elada üle homsele mõtlemata... Vaid kui jut on tõesti kestma jäämisest, siis peame me oma senise tegevuse ümber mõttestama. Ta vaatas tõsiselt ringi. Me ei saa rahulduda saavutatuga, vaid peame minema edasi. Veelgi kaugemale kosmosesse. See, mis juhtus nii öelda eile maaga ja üle eile hämarikkuga, veel enne inimese tulekut. See näitab selgelt, me ei saa loota ühele kahele planeedile. Kui tahame liigine püsima jääda, siis peame mõtlema märksa suuremates mastaapides. Hämarik ei saa olla inimese sihtpunkt. Hämarik on alles esimene vahepeatus meie püsima jäämise teel. Ja arvestades, et need struktuurid on endiselt siin, et nad on hävitanud juba nii maa kui hämariku, tähendab, et me peame täna hämarikku koloniseerides planeerima oma järgmisi samme mitte ainult selle planeedi, vaid ka edaspidiseks linnutee hõivamiseks. Mm -hmm. Pomises asustusjuht, kes oli samuti sellest avaldusest veidi hämmeldunud. Kuidas sa tambed seda täpselt silmas pead? Ma arvan ikka, et meie esimene küsimus siin ei ole mitte nüüd galaktika alistamine. Vaid see, kuidas kosmose päralt me nüüd siin samas hämarikul edasi tegutsema peaksime. Doktor loo ajas selja sirgemaks ja tõstis lõua kõrgemale. See, kuidas me siin edasi tegutseme, peabki olema seotud galaktika alistamisega. See tehas, mis toodab asteroid laevu. Me peame muutma oma uurimissuundi sellel alal. Auditoorium hakkas sosistama ja mõmisema. Keegi ei saanud aru, millest see loo nüüd räägib. Muutma, mis suunas? Küsis keegi. Meie esimene ülesanne ei ole mitte teha kindlaks, kuidas asteroid laevu luuakse ja kuhu saadetakse, vaid meie esimene ülesanne peab olema see, et last, mida nad laiali veavad, see peab olema inimene, mitte aga see, mida nad praegu laiali veavad. Sumin saalis suurenes veelgi. See oli nüüd küll midagi revolutsiooniliselt uut. Monta ajas end püsti: See on nüüd küll hull jut. Inimene ei elaks siial üle seda meeletud kiirendust, mille all need laevad startivad. Me peaksime siiski suutma pigem laevu kohandada ja muuta inimesele sobivaks. Pealegi, kust kohast me võtame inimesi, keda tähtedele saata? Meil on siinki neist puudus. Kuid doktor Lood. See ei kõigutanud. Ei, see võtab liialt aega. Meil on juba laevad, mis on töös ja töökindlad. Meil on universaalne last, mis on neile laevadele sobi. Hoopis arukam tee on muuta lasti geneetilist kodeeringut. See last on biomorfne. See võib võtta ükskõik millise bioloogilise vormi kuju. Kui muuta selle kodeeringuid sügavamalt tasandil, siis hakkab ta oma sihtpunktis, kus iganes see ka ei oleks, Tootma inimestele sobivad keskkonda esimeses faasis ja teises faasis inimest ennast. Auditooriumis tõusis sumin lärmiks. Kuidas sa seda mõtled? See tulnuk biomorf hakkab tootma kuskil kosmose pära põrgus inimest. Hüüdis Monta üle erutunult seletavate kaastööliste häälte. Just niimoodi mõtlenki. Me dekodeerime viisid, mis seda massi juhivad ja suunavad, ja asendame ühed käsud teistega. Lisame inim DNA kui sihi, kuhu areneda ja milleks muutuda, kui tingimused on juba vastavad. Nii palju on meil juba selge, et biomorf on valgu põhine elu, täpselt nagu elumaal, nagu inimesed. Asustusjuht vaatas küsivalt Monta poole. Monta oli doktor Loo järel siin saalis kõige autoriteetsem isik biotehnoloogiate alal. Monta raputas alguses pead, lajutas siis käsi ja lõpuks, olles veidi mõelnud, noogutas viimaks. mõtte on ootamatu, kuid see peaks põhimõtteliselt olema võimalik. Doktor Loo lõi võidukalt särama, rahvas lärmas ja arutas ning vaid Kristians istus ja imestas, et kuidas tema esitlus nüüd järsku sellisele tulemusele jõudis. Kõik rääkisid ainult biomorfi rikastamisest, inimgeenidega, galaktika hõivamisest ja kosmos teab millest veel. Sfäärikud, kelle tõttuse koosolek oli kokku kutsutud, oli unustatud, Ma pean selle rahvusvahelises asustus nõukogus üles võtma, ütles asustusjuht.
0: See tundub väga ambitsioonikas ettevõtmine,
1: rääkis doktor Eike Kristiansi kõrval montaga.
0: Ja ma ei tea, kuidas see eetilises seisukohast oleks. Kui biomorf ka tõepoolest loob mõnel tundmatul planeedili inimtegevuseks sobivad tingimused ja hakkab nii öelda tootma inimesi, siis kas nad ikkagi on enam inimesed? Ma mõtlen kultuuriliselt ja mõtlemisviisidelt. Kui me peaksime nendega kunagi tulevikus kohtuma, siis kas me saame neist enam aru? Kas me jagame enam samu inimlike väärtusi? Juhul kui mitte, siis muutub kogu selline galaktika asustamise viis küsitavaks. Eesmärk on ju inimkonnas surematus. Kuid kui need inimesed on inimesed vaid bioloogiliselt, Ent neil puudub vähimki eetiline, esteetiline, kultuuriline ja üleüldse mõtteviiselt mingisugunegi sarnasus meiega. See on maa kultuuri pärandi kandutega. Siis kas nad on ikkagi meie mõistes inimesed?
1: Me paneme neile kultuuri kaasa, ütles Monta.
0: Me paneme neile
1: kaasa maa kogukultuurilise pärandi, mis meil on. Ja loome robotsüsteemid, mis hakkavad neid vastlooduid virtuaalkeskkondades õpetama. Lisas Andrek, kes oli sama õhevil kui kõik teised. Need süsteemid on meil juba põhimõtteliselt olemas. Vajavad vaid väikest kohandamist. Kuulake ometi ennast. Kas see kõlab nagu plaan, mis võiks töötada? Küsis Kristians, kannatust kaotades valjult üle saali? On meil veel mingit muud asjaliku plaani? Küsis doktor Loo üleolevalt vastu. Mõelge sellele, et need sinu struktuurid tulid kuskilt ja läksid kuhugi. Hämarik on tootnud neid asteroid laevu kosmos teab kui kaua ja mööda linnuteed laiali saatnud. Arvad, et kui need struktuurid ühel hetkel avastavad, et me siin nende kosmose tehases ringis surgime, siis noogutavad nad hea ja ei võta selles suhtes midagi ette. Ei tundu, et nad tunneksid võõrmõistuslikku eluga kohtudes erilist augartust ja soovi astuda hea naaberlikku kontakti. Ma olen päris kindel, et nad püüavad pigem tegeleda väikese koristustööga. Ja, otsustatud, lausus asustusjuht. Ma võtan selle teema rahvusvahelises asustusnõukogus üles. Kui me selle suuna valime, siis see ei saa olla vaid Eesti enklaavi otsus. Me peame looma rahvusvahelise meeskonna ja kõik enklaavid peavad andma meile selleks osa oma ressursidest. Poliitika jätan ma sinu hooleks, ütles doktor Loo. Aga töörühma juhtimist tahan ma endale. Tee see neile üheselt selgeks. See on meie avastus. Seda öeldes, ei vaadanud doktor Loo isegi mitte Kristiansi poole. Te kuulsite neljandat osa meie suvisest järjejutust ja ühtlasi esimest osa Mäniakide tänava ulmeloost täheprogramm. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui sa ei malda nii kaua oodata, mine lehele patreon.com kaltkriibstumedatunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni!